0: Heute geht es um CISO-Typen, Corona-Folgen und CPU-Attacken. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirk Rocke und bei mir im Studio sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider.
1: Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, servus, schön, dass du da bist. Ich sitze übrigens nicht bei dir im Studio, verrat sowas oder sag sowas doch nicht. Ich sitze eigentlich immer noch im Homeoffice.
0: Das haben wir tatsächlich ja letztens schon geklärt, dass wir auf Distanz sitzen. Genau. Okay, womit wir auch schon wieder beim Thema wären. Und das heißt Corona, Covid oder Quarantäne. Ja, kannst du das Thema noch hören?
1: Ach du, nein. also dadurch, dass äh, ich immer noch, wie gesagt, im Homeoffice sitze, äh, bin ich zwangsläufig tagtäglich damit, ähm, damit äh, konfrontiert. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, es geht nicht darum, ob ich es noch hören kann oder nicht, sondern äh, darum, dass wir aus der ganzen Sache, also nicht nur wir, äh, sondern wir zwei, sondern auch äh, die ganze Wirtschaft und alle Leute irgendwie heil aus der Sache rauskommen. Und ob das jetzt äh, noch vier Wochen dauert oder ob das jetzt noch ein halbes Jahr dauert, das ist mir dahingehend erstmal eigentlich egal. Hauptsache, wie gesagt, die Leute bleiben gesund oder die Leute kommen gut durch und zwar sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich.
0: Das ist wohl wahr. Und der Weg, wie wir durchkommen, der wird ja tagtäglich neu diskutiert und neu aufgestellt. Und das ist ziemlich spannend. Also finde ich zumindest, wie sich die Empfehlungen und Einschätzungen jetzt innerhalb, sagen wir, das Ja, allein des letzten Monats jetzt geändert haben. Also von den Masken, die man erst gar nicht brauchte, jetzt werden sie empfohlen, beziehungsweise schon vorgeschrieben im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften, dass man die tragen soll. Und an anderer Stelle ist es halt so, dass man dann schon wieder weniger vorsichtig ist, dass die ersten Wissenschaftler schon wieder sagen, ja, der Lockdown war vielleicht ein bisschen übertrieben und die Maßnahmen vielleicht ein bisschen zu strikt gewesen.
1: Ja, aber weißt du, ich da das ist so, ich finde, da kann man eine schöne eine schöne Parallele zur zur Security ziehen. Ähm, äh, also je, jeder hat seine Meinung darüber, wie man irgendetwas richtig oder besser oder weniger gut machen kann. Ähm, aber ähm, ich kann solange ich nur, nur auf einer grünen Wiese diskutiere und nichts passiert ist, ähm, äh, kann, ich, äh, kann ich viel behaupten. Ne? Es geht halt am Ende aber darum, ähm, dass äh, sowohl bei, bei Corona als auch bei der IT-Sicherheit, dass man einfach Sicherheit, sicherstellen muss, dass möglichst nichts passiert. Und dass man dann, wenn etwas passiert, also sprich, wenn Infektionen stattfinden oder wenn ich äh, eine Malware im System habe, ähm, dass die Mechanismen dann entsprechend greifen, um eine Infektion oder eine Weiterverbreitung der Infektion zu verhindern. Und ähm, von daher äh, ist das einfach äh, ja auch immer eine sehr eine sehr subjektive Geschichte. Ähm, was ist jetzt der richtige Weg? Ähm, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, Aber äh, ob das äh, jetzt äh, richtig oder falsch ist, wie man wie man da eben zum Beispiel jetzt im Moment mit der mit der Corona-Krise vorgeht, ähm, ich mag es mir nicht äh, nicht herausnehmen, das zu beurteilen. Und ich glaube, dass da aber auch ganz, ganz wichtig ist zu wissen, dass sich halt einfach unheimlich viel verändert ständig. Auch da wieder wie bei der Security. Ich habe täglich eine verändernde Lage und auf die muss man sich einfach täglich neu ausrichten und das täglich neu evaluieren und überprüfen, ob die Aktionen und die Maßnahmen noch korrekt sind.
0: Hm, Stimmt, du hast das schon angedeutet, gerade der Security-Verantwortliche soll das Problem eigentlich kennen. Weil auf der einen Seite, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn ich jetzt einen Hackergriff habe oder irgendwelche Daten kompromittiert sind, da ist es natürlich leicht zu sagen, ja, hättest du mal vorher was gemacht. Wenn das allerdings nicht passiert, ist es schon ein bisschen schwerer, ja, seine Aktion, die Präventive vielleicht, die das verhindert hat, zu rechtfertigen. Genau. Und ähm, da bieten sich halt jetzt nicht diese normalen betriebswirtschaftlichen Größen an, also dieser oft genannte Return on Investment, weil das kannst du deinem Geschäftsführer halt einfach nicht klar machen, dass du jetzt irgendwie was ausgibst und dann direkt sofort ein erkennbarer Gewinn rauskommt. Sondern der Gewinn ist halt quasi, dass du später vielleicht irgendwann keinen Angriff hast beziehungsweise keinen Verlust machst an der Stelle. Und wie man das trotzdem ein bisschen bewerten kann, das hat unser Autor ähm, Otto Geisler beschrieben. Und zwar führt er da ein, beziehungsweise schildert die Rosi. Das klingt schon ein bisschen wie der Roy. Und ist es auch tatsächlich. Das ist nämlich der Return on Security Investment. Und diese Kennzahl soll abschätzen, wie hoch der Schaden sein könnte, der durch eine IT-Security-Investition zu vermeiden wäre. Das klingt jetzt wiederum ein bisschen kompliziert, aber sagt nichts anderes als das, was ich gerade schon versucht habe anzudeuten. Also, welcher Schaden würde mir entstehen, wenn irgendwas schief geht? Und jetzt schätzen wir das Ganze ab, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schaden eintritt? Und dann rechnen wir es zusammen. Also ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt zu dieser Rosi. Aber wie man es konkret machen kann, das hat halt Otto Geisler bei uns beschrieben und das kann man auch wieder nachlesen.
1: Ja, genau. Also das ist auch wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte, weil es halt einfach ganz, auch ganz schwierig ist für, für einen CISO oder für einen Sicherheitsverantwortlichen mit dem ROI, also den, den, der rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung, an die Sache ranzugehen. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Nicht so ohne weiteres. Apropos CISO, hast du übrigens gewusst, dass man nicht nur den Nutzen von Security-Tools oder von Security-Maßnahmen analysieren kann, sondern auch den Typus von CISOs? Nee, das habe ich jetzt nicht so gewusst. Aber warum macht man das, um dann die Unterperformer zu feuern und sich einen Performanterin einzustellen? Nee, nee, nee darum geht es gar nicht. Nein, äh, es geht aber darum, dass äh, quasi äh, CISOs sind ja die die Schlüsselfiguren in der in der IT-Sicherheit. Das sind die, die steuern, die das Bindeglied auch äh, sind äh, zu, zu der zu der Unternehmensführung oder auch in der Unternehmensführung selbst sind. Und... Ähm, geben halt auch entscheidende Impulse dafür, wie sich die IT-Sicherheit in einem Unternehmen ähm, äh, weiterentwickelt. Und ähm, tatsächlich, ist das hat man herausgefunden, ne, ähm, äh, eine, eine Charakterfrage. Also es ist schon so, dass es ähm, nach, ähm, ähm, nach äh, äh, Forrester zum Beispiel, eine, äh, eben sechs verschiedene Typen ähm, äh, des ZISOs gibt. Ich kann die mal grob, grob äh, äh, kurz sagen. Und zwar ist das zum Beispiel der transformations der post breach Ciso. Das ist zum Beispiel jemand, der erst nach einem schweren Security-Vorfall hinzugezogen wurde und äh, der dann quasi alle Kraft drauf setzt, ähm, äh, das, äh, die, da, da Prozesse einzuführen. Der taktische ähm, CISO, der Compliance- und Risikoguru oder der Steady-State-CISO äh, oder eben der Evangelist mit Kundenkontakt. Der ist zum Beispiel ein CISO, der die Verantwortlich- Verantwortung für die Sicherheit im Unternehmen und auch äh, der Produkte und der Dienstleistungen des Unternehmens übernommen hat und auch äh, quasi das Gesicht gegenüber dem äh, äh, gegenüber dem Kunden geworden ist. Also ähm, ja, vom, von, von der Handlungsweise, so wie damals zum Beispiel Microsoft rangegangen ist, also gesagt haben, sie setzen jetzt voll auf Sicherheit und ähm, ähm, äh, da Windows quasi umgekrempelt haben und, ähm, und äh, oder eben ja zum Beispiel auch Zoom, die jetzt äh, sagen, sie machen 90 Tage Pause und äh, setzen alles nur noch auf Sicherheit. In beiden Fällen hat man aber tatsächlich zum Beispiel keinen, kein Gesicht äh, mit dem jeweiligen Unternehmen verbunden, aber das kann natürlich auch ähm, eben der Fall sein, dass es da einen CISO gibt, der wirklich ähm, dass die, diese IT-Sicherheit die Sicherheit so stark lebt, dass man äh, äh, ihn quasi als Evangelisten vorne heransetzt. Ja. Mhm. Und, ähm, Und wer, was, wer was mache ich jetzt
0: mit dem Wissen, dass ich weiß, dass es diese sechs CISO-Typen gibt? Ähm, muss ich die irgendwie anders behandeln? Gibt es da den Idealen, den ich mir suchen sollte?
1: Ja, nee, es ist, glaube ich, mehr so, dass der ähm, das eine, eine, eine Geschichte ist, die für die, die CISOs selber. Ähm, relevant ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es viel Also mal abgesehen vielleicht so von sowas wie einem Evangelisten, also wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte IT-Sicherheit ähm, als, wichtigen, als wichtigen Faktor nach vorne tragen, dann muss ich mir jemanden suchen, der auch in der Lage ist, ähm, entsprechend in die Öffentlichkeit zu treten. Aber ansonsten ist es, glaube ich, mehr ähm, da, äh, wichtig, dass der, die CISOs selber ähm, ein bisschen reflektieren, was für ein Typus sind sie, um um besser zu verstehen, ähm, äh, wie, äh, wie sie Entscheidungen treffen und ähm, äh, dadurch auch ein bisschen quasi ihre Effizienz steigern können und auch ähm, besser den Mitarbeitern und dem Unternehmen ähm, äh, kommunizieren können, äh, wie ihre Entscheidungsprozesse sind. Also es ist mehr was, was wirklich für den CISO selber äh, interessant ist. Okay, also so ein bisschen Art Selbstreflexion
0: um seinen genau. Alltag ein bisschen, ja besser zu gestalten, beziehungsweise zu wissen, auf was man mehr oder weniger anspringt, beziehungsweise wo man selbst noch Optimierungspotenzial hat und sich selber vielleicht auf gewisse Dinge fokussieren sollte, die man jetzt nicht primär immer so intuitiv betrachten würde. Genau, ja. Okay, spannend. Und was wir jetzt allerdings gemacht haben, ist arg von unserem Hauptthema Corona abzutriften. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich fürchte, wir müssen da trotzdem nochmal ran. Denn okay, ja, Das ist. nichts. Ja, das stöhnt das schon. Aber das ist tatsächlich aktuell das Thema Nummer eins und halt nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die IT-Wirtschaft und die Security-Welt. Und ähm, diese Umbrüche, die sich damit auftun, die kann man natürlich auf vielerlei Arten und Weisen illustrieren. Und ähm, wir haben das am Beispiel dieser Corona-Tracing-App gemacht, also mhm. wo man halt diese Infektionsketten jetzt aufbrechen will bzw. nachvollziehen, indem man die Handys der Leute miteinander kommunizieren lässt per Bluetooth. Und wenn die Handys halt nah beieinander sind, kann man daraus auch die Rückschlüsse ziehen, dass die Leute nah beieinander standen und wenn einer infiziert gewesen sein sollte, wäre da zum Beispiel eine Infektionskette vorhanden und das ist halt der Gedanke dahinter. Klingt super, allerdings ist es auch wieder so ein Ansatz, um den die ganze Zeit gestritten wird. Also Stand jetzt Anfang Mai ist es wohl so, dass die Anwendung kommen soll, in mehreren Wochen hat Jens Spahn gesagt. Die soll wohl von SAP und Telekom entwickelt werden und dezentral und freiwillig sein. Warum betone ich das mit Stand Anfang Mai jetzt so? Weil zum einen gab es jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, trotz allem, also trotzdem SAP und Telekom schon in aller Munde sind, noch gar keinen Vertrag ist jetzt durchgesickert. Es gibt anscheinend noch kein Budget und auch vorher, weil irgendwie unklar, wie das Ganze durchgesetzt werden sollte, beziehungsweise umgesetzt werden sollte. Also aktuell sind wir bei der Regierung von einem dezentralen Ansatz, gehen wir aus. Ursprünglich war es aber ein zentraler Ansatz, der geplant wurde. Da gibt es verschiedene Frameworks und das erste Framework, was da halt in Erwägung gezogen wurde seitens der Regierung, wurde halt arg kritisiert von verschiedenen netzpolitischen Organisationen.
1: Mhm. Kannst du das ein bisschen beschreiben vielleicht? was, ähm, Was heißt das dezentraler oder zentraler Ansatz?
0: Klar, also zentraler Ansatz: Da hast du halt einen Server, einen zentralen Server, der dann die ganzen Kontaktdaten verarbeitet. Also, du hast dann an einer zentralen Stelle ja, eine Datenbank, die auswertet, wer hat wen getroffen. Und da hast du natürlich ein gewisses Missbrauchspotenzial wieder, weil du sammelst die ganzen Daten an einer Stelle. Mhm. Dezentraler Ansatz wäre, dass die Daten halt auf den Endgeräten gespeichert werden und dann halt auf den Endgeräten auch der Vergleich stattfindet: Wen hat man getroffen? Also das sind jetzt so grob die beiden konkurrierenden Ansätze. Mhm. So, das wäre jetzt der eine Aspekt, über den gerade trefflich gestritten wird. Und der nächste Knackpunkt wäre, ähm, soll so eine App denn verpflichtend sein? Also muss ich die installieren? Soll die zwangsinstalliert werden? Aktueller Stand ist, ähm, Regierung sagt, nee, das soll freiwillig sein. Allerdings kam dann auch noch der Deutsche Landkreistag um die Ecke gebogen und hat gesagt, nee, 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 damit das Ganze Sinn macht, müssen, glaube ich, so 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung diese App nutzen. Und damit das passiert, müsste das dann doch schon verpflichtend eingeführt werden, dass jeder so eine App nutzt. Und weil wir schon gerade dabei sind und die Gesundheitsämter ordentlich unterstützen wollen, sollen dann auch ein bisschen mehr Daten übertragen werden. Und das las ich dann tatsächlich so, dass der Datenschutz zwar betrachtet wird, allerdings arg nachrangig. Und da breien halt verschiedenste Interessengruppen hier aufeinander und Welten. Und äh, du kannst es halt diskutieren auf ethischer Basis, auf pragmatischer oder Datenschutzebene. Aber wie sich das jetzt Ganze entwickelt, das ist ähm, momentan noch ziemlich Offen mehr oder weniger, weil ich hatte gesagt, ähm, es soll entwickelt werden, es soll in ein paar Wochen fertig sein und SAP und Telekom sollen es wohl entwickeln, aber es gibt noch keinen Vertrag und wir werden das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen und schauen, in welche Richtung das geht und ja, was da auf uns zukommt, ähm, worauf wir uns freuen bzw. was wir fürchten müssen.
1: Hast du eigentlich, also wie 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 siehst da, wie ist deine Einschätzung? Hast du machst du dir Sorgen da um den Datenschutz? Also es, es ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, immer vom Tracing und nicht vom Tracking die Rede. Also sprich, das heißt zumindest Geolokationsdaten ähm, wird es werden in, in keinem Fall ähm, erfasst und Bewegungsmuster oder ähnliches. Aber machst du dir Sorgen?
0: Ich mache mir ja immer Sorgen. Ich bin ja der. Bedenken, Träger Nummer eins. (lacht) Ähm, Aber selbst wenn man jetzt sagt, das ist eine reine Tracing-Geschichte und keine Tracking-Geschichte, du weißt ja selbst, wenn du so ein Smartphone hast, du wirst getrackt. Und Mhm. es ist dann wahrscheinlich ein leichtes, irgendein Merkmal zu finden, also sei es jetzt die E-Mail oder irgendeine, ja, irgendein Cookie oder irgendeine ID, die dir zugewiesen wird und die mit diesen Tracing-Daten zu korrelieren. Also an dieser Stelle sehe ich schon eine gewisse Gefahr. Ja, und wie gesagt, wenn es an zentraler Stelle geschieht, ist es natürlich noch größer. Mhm. Die Diskussion ist jetzt auch folgende: ähm, Es gibt da kein richtig, kein falsch, kein gut und böse. Ähm, Es kam dann auch ein Wissenschaftler vom KIT, ich glaube, Strufe hieß der Mann, der hat halt beide Ansätze gegeneinander abgewogen und ähm, ist da zu keinem klaren Ergebnis gekommen. Mhm. Allerdings ist dann auch wieder die Frage: Wie musst du diesen Professor einsortieren, weil. der arbeitet fürs Kit, war aber zuvor an der TU Dresden, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, tätig. Und die TU Dresden war halt ein Befürworter dieses zentralisierten Ansatzes. Also da, ja. da kommen jetzt Wortmeldungen von verschiedensten Stellen, die du dann auch wieder einsortieren musst und dich erstmal fragen, von wem kommt es? Haben die vielleicht doch irgendwie noch ein Vorurteil, beziehungsweise wie läuft das Ganze? Ja, ja. Und weil du mich jetzt gerade um, zu einer Einschätzung fragst, also die Security-Einschätzung ist natürlich das eine. Und ähm, die nächste Frage ist natürlich, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ja. Also so eine App rauszubringen, oder ist das pure Aktionismus? Ja. Ähm, ich habe letzte Woche ein Gespräch gesehen mit der Rena Tangens, ähm, die hat dann halt in Frage gestellt, ob das überhaupt was bringen kann. Also das klingt zwar gut, wir verfolgen die Infektionsketten nach und brechen das Ganze auf. Die Frage ist nur, wie schnell wird die Kette denn dann aufgebrochen? Also wie lange dauert es, bis eine verdächtige Person getestet ist? Wie lange dauert das dann, bis das Ergebnis raus ist? Wie lange dauert das, bis der mögliche Kontakt rausgefunden hat, dass er Kontakt mit einer Person hatte, die positiv getestet wurde? Also mhm. das, dieser ja. Prozess könnte sich dann langwieriger gestalten und vielleicht ähm, ist es auch eine Verheißung, die vielleicht sogar gar nicht stimmt, dass die App viel bringt.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das ist auch äh, dürfte da wirklich so das Haupt, äh, der Hauptkritikpunkt sein, ne? dass das äh, unter Umständen viele Tage dauern kann, ähm, bis dann am Ende... Die App irgendwelche Kontakte ähm, informiert allein durch die Prozesse, die eben äh, mit den äh, äh, bei, der, bei der beim Testen und beim, äh, beim äh, finalen äh, Bewerten äh, der Infektion stattfinden. Aber weil du ja der Bedenkenträger Nummer eins bist, äh, vielleicht von meiner Seite aus noch, <lacht> noch mal ein, ein Alles wird gut Gedanke. Äh, ich sehe ja auch immer, ich sehe auch immer das, das, das Risiko natürlich, dass der Datenschutz bei sowas zu kurz kommt, aber ähm, für mich ist natürlich auch immer der Punkt der, ähm, dass, ähm, selbst wenn der Datenschutz jetzt bei den Plan- Planungen und selbst wenn der jetzt bei den Entscheidungen zu kurz kommt, aber es ist ja doch Gott sei Dank immer noch so, dass wir am Schluss immer noch einen, ähm, eine, eine Aufsichtsbehörde haben, die im Zweifelsfall ähm, dann trotzdem noch ähm, den den Stecker ziehen kann und sagen kann, ja, das ist ja eine schöne Überlegung, die ihr da habt, aber ähm, äh, so nicht. Also von daher gibt es da im Zweifelsfall auch immer noch eine, äh, ein Sicherheitsnetz quasi in Form der Aufsichtsbehörden und der, der Gerichte, die sowas dann, ähm, wenn es quasi zu, zu wild wird, ähm, das Ganze auch noch stoppen können. Aber, weil du jetzt hier, äh, finde ich, so schön gezeigt hast, auch wie, ähm, äh, ja, wie, 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 durcheinander und wie, 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 wild diese, allein die, diese Thematik dieser Tracing-App ist, ähm, das, das Gleiche sieht man ja wirklich auch äh, bei der Arbeitswelt aktuell, wie die im Moment äh, durchgewirbelt wird, ähm, bei den Unternehmen, die äh, arbeiten dürfen, also die, äh, Gott sei Dank äh, nicht äh, komplett im, im Shutdown sind. Ähm, da sieht man erstmal, wie viel da ähm, im Moment passiert. Sachen, die, die man sich vor vor ein paar Monaten noch nicht im Traum hätte vorstellen können. Und äh, wo Leute jahrelang darauf hingewirkt haben, dass sie zum Beispiel eben mehr Möglichkeiten kriegen, im Homeoffice zu arbeiten. Das äh, ist jetzt auf einmal ähm, äh, ja, äh, Realität. Und ähm, Das ist auch ganz, ganz spannend da zu sehen, wie sich, wie Unternehmen damit kämpfen, dass sie jetzt in dieser Lage auf der einen Seite weiter produktiv bleiben können und auf der anderen Seite trotzdem sicher bleiben, wenn sie ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen. Und ähm, da kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir werden da Mitte Mai ähm, im, im nächsten Podcast äh, mal einen genaueren Blick drauf werfen auf dieses Thema ähm, Homeoffice, ähm, sicher und produktiv äh, arbeiten. Ähm, das äh, wird, im, wie gesagt, im nächsten nächsten Podcast stattfinden, äh, nur zu dem Thema, aber äh, schon mal so als Aussicht. Also mein klar, wir werden auf der einen Seite uns da auf jeden Fall auch anschauen. Wie sieht das denn aus? Wie kriege ich denn die Systeme meiner Mitarbeiter sicher? Also sprich, gerade wenn die zum Beispiel aus mit eigenen privaten Rechnern sich in die Arbeitssysteme einloggen. Ähm, oder wie kriege ich äh, auch die Verbindungen sicher? Wie, wie brauche ich immer ein VPN? Wie kann ich das mit Mehrfaktorauthentifizierung realisieren? Und ähm, also die ganzen technischen Aspekte, die die schauen wir uns da sehr genau an. Schauen natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal auf den auf das ganze Thema ähm, Security Awareness und ähm, und Risiken, die gerade jetzt durch die Corona-Krise eben auftreten, dass die Leute im Homeoffice eben gerade erstes Prime-Target quasi sind für die Cyberkriminellen. Und wir werden uns auf der anderen Seite, das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Aspekt, wir werden uns auch anschauen, wie verändert sich denn die Arbeitswelt Potenziell nach der Corona-Krise. Also wir haben zum Beispiel ganz, eine ganz spannende Studie ähm, vom Sicherheitsanbieter ESET ähm, äh, veröffentlicht. Da, ähm, da geht es äh, darum, dass äh, die mal eben die Leute, die jetzt äh, arbeiten, befragt haben nach ihren Erfahrungen und ihren Wünschen auch für die, für die Zukunft. Und ähm, da haben fast 70 Prozent zum Beispiel gesagt, dass sie gerne für die Zukunft Lockerungen bei bei den Arbeitsmodalitäten sich wünschen, also dass sie mehr von, mehr aus dem Homeoffice arbeiten wollen, dass sie vielleicht mal einen Tag in der Woche oder Ähnliches aus dem Homeoffice arbeiten wollen. Also es gibt doch durchaus etwas, wo man sagt, sagen kann, dass die Leute ähm, ja auch etwas, Positives aus dieser schlimmen Situation mitnehmen und ähm, feststellen, wo sie, wo sie ähm, ja, positive Effekte vielleicht auch für die Zukunft mitnehmen können. Also, das mal schon so als, als Aussicht, äh, was, äh, was äh, der, der nächste Podcast äh, dann bringen wird. Das sind ja die besten Aussichten sowohl
0: bei Podcast als auch bei Arbeitswelt, was du jetzt ja, gerade genau. geschildert hast. <lacht> nichtsdestotrotz als Bedenkenreger muss ich natürlich meiner Rolle gerecht werden und auch noch vielleicht mal ein bisschen die negativen Aspekte noch ein bisschen mehr rauspicken, als du das vielleicht gerade getan hast. Also du hast ja gerade gesagt, der wesentliche Aspekt des Ganzen ist, dass man auch sicher zu Hause arbeitet und genau das ist aktuell noch ein gewisses Problem. Also es gibt da die verschiedensten ja, Angriffe, die thematisch auf Covid-19 gemünzt sind, also wo man versucht, die Leute jetzt wieder abzufischen. Es gibt jetzt, wie du schon gesagt hast, die tollsten Tools, um zusammenzuarbeiten, wenn man im Homeoffice ist. Allerdings merkt man erst jetzt, wo diese Tools eingesetzt werden, was die vielleicht auch für Schwachstellen haben. Also wir hatten jetzt über dieses Zoom-Bombing gesprochen. Also Zoom ist dieser Anbieter, wo man diese Telekonferenzen machen kann. Und da war es wohl so, dass unberechtigte Nutzer solche Konferenzen stören konnten. Und da, da gibt es halt auch noch einiges zu tun. Aber es ist jetzt nicht nur die Technik, sondern es ist auch die Organisation. Ich denke jetzt an die Schüler, die die sind zu Hause, machen Teleteaching und das ist zwar super, dass das jetzt so langsam wird, dass man jetzt so ein bisschen die Digitalisierung doch in die Bildung bringt, weil es ja schon seit Jahren im Gespräch ist und jetzt gelingt es dann langsam. Allerdings muss man auch bedenken, das sind Organisationen, die zuvor wenig mit Digitalisierung am Hut haben und wenn ich jetzt wieder an das Thema Awareness denke, Womit ein gestandenes Unternehmen schon die ganze Zeit zu kämpfen hat, seine Mitarbeiter mehr oder weniger auf Kurs zu bringen, dass man vielleicht nicht alles anklickt, ein bisschen vorsichtiger und skeptisch ist. Ja, bei den Schuhen ist es umso wichtiger. Wir hatten einen Artikel, und zwar wurde da zitiert, die Rainer Samboliska. Die ist auf jeden Fall Vice President Governance and Public Affairs bei Yes, wie Hack. Und die hat gesagt, Tools für den Bildungsbereich und den Heimunterricht sind besonders leichte Ziele, da sich Lehrer und Schüler aufgrund mangelnder IT-Kenntnisse häufig leicht erpressen lassen. Also da sieht man schon wieder ähm, auf der einen Seite die Möglichkeiten, die das bringt, ähm, aber auf der anderen Seite auch die Gefahren beziehungsweise die Möglichkeiten, die das für die Gegenseite bringt. Und ganz interessant fand ich jetzt auch, dass die DDoS-Attacken wohl Anfang des Jahres akut zugenommen haben. Das hat Link11 berichtet. Die haben es in ihrem DDoS-Report zum Quartal 1 2020 gesagt. Aber ich habe was Ähnliches auch gefunden bei Nokia. Und die haben das direkt auf die Corona-Krise zurückgeführt und haben gesagt, dass die DDoS-Attacken um 40% zugenommen hätten im Vergleich zu der vorherigen Zeit. Die sind jetzt noch am Überlegen, woran das liegen könnte und wie das zusammenhängt. Aber das sind halt auch die mehr oder weniger negativen Auswirkungen, die man nicht ganz aus den Augen verlieren sollte. Ähm, auf jeden Fall, bei. Ja. Ähm, Aber wie gesagt, ich warne nicht nur, ich liefere natürlich auch Hinweise und Hilfestellungen. Zum Thema Didos hatten wir zum Beispiel einen Artikel, ähm, wie man das vermeiden kann. Also das verlinken wir unterhalb des Videos auch nochmal. Mhm, genau. so. Und
1: alles Weitere gibt es dann auf jeden Fall im nächsten Podcast. Genau.
0: Jetzt habe ich mich langsam ein bisschen in Rage geredet um das Thema Corona, jetzt ist aber auch
1: wieder gut, oder? Ähm, Ja, also wegen mir können wir gerne ähm, jetzt zum nächsten nächsten Drama übergehen. (lacht) Zum nächsten Drama. Was wäre denn unser Schwerpunkt diesen Monat gewesen, wenn es kein Virus gegeben hätte? Ähm, Hardware- und CPU-Schwachstellen wäre eigentlich das Thema gewesen. Hatten wir ja im letzten Podcast schon und ähm, da ging es ähm, ja dieses Jahr, äh, dieses Jahr blödsinn, diesen Monat gleich äh, nochmal äh, munter weiter. Also in unserem Podcast ging es ja
0: richtig heiß her mit dem Professor Eisenbart von der Uni Lübeck. Der hat uns erklärt, wie diese ganzen CPU-Sprachstellen im Detail funktionieren bzw. wo die herkommen. Und wer es noch nicht gehört hat, das kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, weil der Professor Eisenbart sagt uns da auch, was wir von ihm in nächster Zeit noch erwarten können. Also er gibt einen kleinen Ausblick, ein kleines Sneak-Preview auf seine nächsten Forschungsergebnisse. Wem das jetzt ein bisschen zu langwierig ist, sich den Podcast anzuhören, das könnte ich jetzt zwar nicht verstehen, aber wir haben auch was Ähnliches in geschriebener Form. Und zwar zur Hardware-Sicherheit und cpu sprachstellen den Artikel hat Silvian neu geschrieben, der ist ähm, Manager Central Europe bei Sonic Fall. Also entweder sie hören sich das in aller Ruhe als Podcast an mit diesem Ausblick oder Sie lesen es bei uns nach, können sie machen, wie Sie möchten. Und dann hast du ja auch noch über eine fpga schwachstelle berichtet. Ist hieß die, oder?
1: Genau, ja, das war ähm, das, was diesen Monat äh, die ähm ja, gerade die Elektrotechnikbranche ziemlich durcheinander gewirbelt hat äh, und den Aufsehen, äh, Aufsehen äh, erregt hat. Ähm, äh, FPGAs, das sind, äh, wer es nicht weiß, Field Programmable Gate Arrays, also ähm, quasi programmierbare ähm, äh, Hochleistungsprozessoren, die äh, sehr, sehr rechen, sehr starke Rechenleistung. Ähm, äh, liefern können. Und ähm, das haben die Forscher vom äh, Horst-Görlitz-Institut äh, für IT-Sicherheit der Ruhr-Uni Bochum und vom Max-Planck-Institut für Cybersicherheit ähm, äh, quasi in einem gemeinsamen äh, Forschungsarbeit äh, herausgefunden, dass es da eine Schwachstelle gibt, ähm, und zwar eine Schwachstelle im, im Bitstream. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so im Detail auf die, äh, auf die Schwachstelle eingehen, ähm, dass das ähm, dass wirklich schlimme und schwerwiegende an dieser ganzen Geschichte ist, dass die, ähm, die, die Forscher die Wirksamkeit ihrer Attacke ausgerechnet an quasi den am weitesten verbreiteten FPGA-Familien äh, vom Marktführer äh, Xilinx nachgewiesen haben, also konkret der Siebner-Serie äh, und den vier Familien Spartan, Atrix, Kine- äh, Kintex und Virtex. Ähm, und ja, die sind halt wirklich ja, wie der Markt wie man sagt, äh, Xillings ist der Marktführer mit, äh, mit Intel zusammen. Und ähm, das, das, die Dinger stecken überall drin. Ja? Also überall, wo man Rechenleistung braucht, ähm, äh, stecken diese, stecken diese FPGAs drin. Und ähm, das macht die ganze Sache wirklich ähm, äh, schlimm, zumal das wirklich ein ein, die Sicherheitslücke ist ein Hardwarefehler, also das heißt, es ist ein Problem in der Hardware, die sich so ohne weiteres nicht per Software patchen lässt.
0: Also du, du hast gesagt, die sind arg verbreitet, die Chips, ähm, wo genau stecken die drin?
1: Eigentlich, eigentlich in vielen auch sicherheitskritischen Anwendungen, also ähm, in, 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 in in Netzwerkkommunikationstechnik, in Mobilfunktechnik, äh, DSL-Modems, äh, in äh, Industriesteueranlagen, in ähm, Systemen zur Industrie- und Prozessoptimierung, in Robotik, in der Raumfahrt, in der Automatisierung äh, Automati- Automatisierungstechnik. Ähm, wie gesagt, überall dort, wo es vor allem auf hohe Rechenleistungen und eben flexible Entwicklungsmöglichkeiten ankommt, stecken diese Dinger drin. Ähm, und ähm, da ist es tatsächlich so, Dass dass der einzige Punkt, wo wir im Moment ähm, quasi wo der Markt, die Branche äh, noch Glück haben könnte, ist, äh, dass sich Hersteller und Forscher im Moment darum streiten, ob ähm, ob ein Remote-Angriff auf die Systeme möglich ist oder nicht. Der Hersteller sagt nein. Ähm, Die Forscher sagen, ja, aber doch schon. Ähm, Wer da im Endeffekt wirklich Recht hat, wird man abwarten müssen, bis im Zweifelsfall der erste ähm, Remote-Angriff als Proof-Konzept da ist. Aber ähm, ich sage es jetzt mal so, wenn wenn der Remote-Angriff nicht möglich ist, dann ist das, glaube ich, eine schlimme Sache, die aber nicht dazu führt, dass ich äh, Millionen von von FPGAs austauschen muss. Wenn ein Remote-Angriff möglich ist, dann haben wir natürlich ein echtes Problem, weil wenn dann, äh, ich keine Ahnung, im Zweifelsfall über einen äh, einen Remote-Angriff auf ein DSL-Modem das DSL-Modem übernehmen kann und da ähm, ein Bot oder ein DDoS-System oder ähnliches draus machen kann, ähm, dann habe ich natürlich ein wirkliches Problem. Also dann Ähm, stehen wir auch sehr schnell vor dem dem, äh, Problem, dass wir entweder ähm, Hardware austauschen müssen oder dass es dann unter Umständen wieder ähm, Software-Patches gibt, äh, die dann sehr, sehr viel Leistung kosten, wenn sie überhaupt möglich sind.
0: Hm, Stimmt, das sind auch alles Systeme, wo man eine Sicherheitslücke überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Wir wir reden gerade über sicheres Homeoffice und dann erzählst du gerade, was hier Tolles mit meinem DSL-Modem passieren könnte,
1: wenn da so ein Chip drin wäre. Ja, wie gesagt, wir reden ja nicht nur von DSL-Modems, wir reden ja auch von Mobilfunkbasisstationen, wir reden von, ähm, von, von, von vielen Systemen in Rechenzentren, die äh, über FPGAs gesteuert werden. Also, das ist Messtechnik, das ist äh, Steuerungstechnik und so weiter. Ähm, also, d- das hat viel Potenzial ähm, für, für sehr weitreichende Probleme. Ähm, kann man nur hoffen, dass es äh, am Ende, ähm, ein bisschen schlimmer geklungen hat, als das dann tatsächlich war. Hm. Apropos am
0: Ende, wären wir schon am Ende oder hätten wir noch one last thing, wie der dahingeblichene Steve Jobs immer gesagt hätte?
1: <lacht> ja, das passt, passt. tatsächlich ähm, auch, auch von der Firma her. Wir haben noch ein one last thing und zwar auch äh, wieder eine, eine Sache, wo man... Ähm, Eigentlich nur hoffen kann, dass es äh, im Nachhinein nicht ganz so dramatisch äh, war, wie es geklungen hat. Ähm, Und zwar hast du bestimmt auch mitgekriegt, wobei du bist eigentlich eher der der Android-Fanboy, glaube ich. Ähm, äh, Das BSI und äh, eine US-Sicherheitsfirma haben äh, vor der Nutzung der der Apple iOS und iPadOS äh, E-Mail-App, also der Mail-App, dieses äh, Betriebssystems gewarnt. Und zwar haben da US-Forscher eben ähm, bei der zufälligen Kontrolle ähm, von, von Kunden, also forensischen Kontrolle von, von Kundengeräten, ähm, haben sie ähm, Hinweise auf eine Sicherheitslücke entdeckt, mit der ähm, man quasi... Äh, nur durch eine E-Mail und sogar ähm, ab o- iOS 13 ähm, ohne irgendeine eine zusätzliche Aktion des, äh, des, des Besitzers quasi eine Schwachstelle ausnutzen konnte. Die Sicherheitslücke, die geht wohl zurück bis iOS 6, also da reden wir von sieben Jahren, fast acht Jahren ähm, in verschiedenen Formen. Aber wie gesagt, seit iOS 13, also seit der aktuellen Version, ähm, ist das also eine, scheint das eine zero click Schwachstelle zu sein und ähm, ist auch eine Zero-Day-Attacke. Also ist etwas sehr Seltenes, sehr Wertvolles, ähm, diese Art von, von äh, Attacken. Und ähm, da, äh, was die Forscher äh, berichtet haben, ist, äh, dass wohl äh, unterschiedlichste äh, Ziele äh, quasi. Äh, targetiert wurden mit der Attacke, und zwar Mitarbeiter von einem Fortune 500-Unternehmen, ähm, ein Journalist, ähm, äh, irgendeine eine, äh, prominente Person in Deutschland, äh, ein Telekommunikationsmanager in Japan, also ganz unterschiedliche ähm, äh, Ziele. Und man weiß tatsächlich im Moment auch noch nicht, ob das jetzt Auftragshacks waren im, im für, einen, für einen staatlichen Akteur, ob das... Ähm, Tests waren von einem staatlichen äh, Hacker, Akteur. Es liegt jedenfalls sehr nahe, dass es äh, irgendwas mit einem, mit einem, mit einem staatlichen äh, Cybercrime zu tun hat, ähm, weil diese Zero-Day und Zero-Click-Schwachstellen ähm, äh, äh, bei äh, iOS tatsächlich sehr, 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 sehr wertvoll sind. Und ähm, das eher unwahrscheinlich ist, dass das irgendeine, ähm, ja, quasi eine reine cyberkriminelle Gruppierung äh, hat. Dafür waren die Angriffe einfach zugezielt. Ta- zu, zu mhm, das, das ist ja auch, wenn ich die wenn die E-Mail schon
0: reicht, dann kann sich das ja auch sehr gezielt adressieren, dann mein Opfer. Also das ist ja perfekt. Genau. Das ist genauso, wie man es haben möchte. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, Gibt es denn schon irgendwas, was man dagegen
0: tun kann? Mhm.
1: Also man, tatsächlich kann man im Moment ähm, eigentlich nichts tun, außer die Mail App nicht zu verwenden. Das BSI rät sogar dazu, die 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 Mail App zu löschen. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Würde ich nicht machen. Ich würde einfach in den Einstellungen. Man kann einfach in die Einstellungen von von iOS gehen oder vom iPad OS und dort die Synchronisierung, also die Mail, quasi den Schalter bei bei der bei der Mail-Synchronisierung einfach abschalten, dann ähm, äh, werden keine Mails mehr abgefragt und ähm, dann dann ist das auch sicherer, dann braucht man sich nicht gleich die ganze Mail-App löschen. Ansonsten kann man tatsächlich nur ähm, mit äh, darauf warten, dass, dass Apple den Patch bringt. Apple arbeitet wohl schon an einem Patch, der ist äh, in der aktuellen Beta-Version äh, von iOS 134.5, glaube ich. Ähm, ist äh, sind sind die Sicherheitslücken schon gepatcht und ähm, nur ist das Update einfach noch nicht da. Also das heißt, wenn man aktuell auf einem iOS, äh, also auf einem iPhone oder einem iPad, äh, E-Mails bearbeiten möchte, dann sollte man wirklich tunlichst die Finger von der Mail-App lassen und ähm, auf Alternativen setzen. Sei das jetzt Microsoft Outlook, äh, wir haben Alternativen in einem einem spannenden Artikel äh, äh, präsentiert. Wir haben auch erklärt, wie man die die E-Mail-Funktion abschaltet im im System. Das verlinken wir auf jeden Fall im Artikel zum Podcast. Und ähm, ja, das kann man tatsächlich tun. Also Im Moment kann man nur warten darauf, dass äh, das Update kommt. Ähm, Das werden wir unsere Leser dann auf jeden Fall auch sofort wissen lassen, sobald es da ist und äh, was man tun muss, ist wirklich ähm, E-Mail-Empfang abschalten auf den iOS-Geräten, einfach weil Fakt ist im Moment, äh, jetzt sind die die Schwachstellen äh, bekannt, Ähm, jetzt kann man auch befürchten, dass äh, das Ganze im großen Stil auch von normalen Cyberkriminellen eingesetzt wird, und das ist wirklich im Moment das Hauptproblem, dass nicht, dass man, Ziel so einer targetierten Attacke werden könnte. Das Risiko besteht immer, wenn man ähm, äh, quasi Risikofaktor ist oder Risikokandidat ist, dann muss man immer vorsichtig sein. Ähm, Aber der normale iOS-Nutzer, der wird wohl eher weniger Ziel von einer targetierten Attacke sein. Aber ähm, wenn solche Schwachstellen bekannt sind und wenn man weiß, dass das Zero-Click-Angriffe sind, dann ähm, äh, kann das äh, für, für normale Cyberkriminelle natürlich wesentlich interessanter sein, jetzt auf die Schnelle noch zu versuchen, ähm, dort, äh, dort noch Gewinn rauszuschlagen. Und mhm. äh, deswegen muss man einfach wirklich gucken, dass man die mail äh, Mailfunktionen. Deaktiviert vorerst und äh, wenn man äh, unbedingt auf iOS-Geräten aktuell E-Mails lesen und schreiben muss, dann sollte man wirklich zu einer Alternative greifen. Wie liefen da jetzt eigentlich die Veröffentlichungen? Weiß
0: man da was drüber? War das eine Responsible? Also das klingt jetzt nicht wirklich danach. Also wenn die Schwachstelle noch offen ist und äh, jeder weiß Bescheid, ähm, hat sich der Apple stur gestellt oder wie lief das da ab?
1: Ja, das äh, das ist ein bisschen schwierig. Also wo, äh, laut Aussage ähm, des ähm, äh, de, der Security Forscher äh, von ähm, na, wie heißen Sie äh, SecOps, das ist dieses US-amerikanische äh, Security Unternehmen, hat äh, haben Sie Apple im Februar schon darüber informiert? dass dass die Sicherheitslücke vorhanden ist und da muss man natürlich dann schon sagen ja wenn ich dann weiß okay die die Attacke ist in the wild und die wird durchgeführt also es ist ja nicht so dass die Forscher die Sicherheitslücke entdeckt haben und gesagt haben das halten wir jetzt noch unter Verschluss bis bis der Patch da ist sondern die Attacke ist in the wild unterwegs, die wird ausgenutzt und deswegen kann man jetzt sagen, äh, war es schon ähm, einigermaßen verantwortungsvoll, ähm, dass sie jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ähm, mich wundert tatsächlich, äh, dass das Apple da im Moment die Sache eher ein bisschen runterspielt und ähm, nicht so wirklich in die Pushen kommt mit dem Update. Hm.
0: Okay, aber Apple-Nutzer wissen zumindest jetzt, was sie zu tun haben und ähm, da halten wir sie auch gar nicht weiter auf. Äh, Schauen Sie sich den Artikel an, äh, stellen Sie die E-Mail aus und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und Ihnen ganz die Ruhe lassen, um das zu
1: tun. Jawohl. Und äh, von meiner Seite auch, wie immer, äh, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.